0: Also ähm, sowohl die Entscheidung des BMZ als auch äh, überhaupt der Blick im Moment auf Nicaragua äh, richtet sich natürlich vor allem auf die Wahlen, die im November 2011, also vor einigen Monaten, stattfanden. Ähm, Ortega hat die Wahlen mit 62 Prozent der Stimmen gewonnen und ist für weitere fünf Jahre Präsident des Landes. Und äh, die FSLN, also äh, die sandinistische Partei, hat 62 der 92 Parlamentssitze bekommen. Das heißt, dass äh, Ortega in Zukunft mit äh, einer absoluten Parlamentsmehrheit regieren kann. Und das äh, wird überall zumindest befürchtet oder vielerorts befürchtet, er könnte die Verfassung zu seinen Gunsten ändern. Denn ähm, schon... Äh, seine, seine Kandidatur fürs Präsidentenamt war verfassungswidrig. Es ist einem Präsidenten in Nicaragua laut Verfassung weder erlaubt, ein drittes Mal zu kandidieren, noch zweimal in Folge als Präsident zu kandidieren. Und ähm, er steht natürlich in der Kritik, die äh, Rechtsstaatlichkeit oder die demokratischen Strukturen in Nicaragua zunehmend zu unterwandern. Und äh, diese Kritik ist natürlich berechtigt und das ist, so, also das ist sozusagen die, 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 das politisch Brisante im Moment. Also er regiert das Land äh, zumindest noch für die nächsten fünf Jahre. Man wird sehen, ob er äh, eine Intention hat oder in der Lage ist, die Verfassung dahingehend zu ändern, dass er auch danach noch äh, weiter Nika äh, Präsident Nicaragua sein kann. Und äh, durch den großen Wahlerfolg vor allem auch äh, seiner Partei im Parlament ist es so, dass er jetzt kaum noch Widerstand hat.
1: Was sind denn die Gründe dafür, dass Daniel Ortega tatsächlich auch einen Rückhalt genießt in der Bevölkerung? Also was sind tatsächlich vielleicht auch Errungenschaften, für die er heute Anerkennung findet?
0: Also ich glaube, man muss es auf drei Ebenen betrachten. Zum einen ist es natürlich so, dass er sich äh, in einem stark polar polarisierten Land der äh, Weder die Revolution, noch die, noch der Kontrakrieg, noch die Demokratisierung 1990 sind lange her. Die Leute erinnern sich daran. Und ist, er, er äh, stellt sich da als der legitime Erbe des Sandinismus. Und damit hat er schon mal eine, einen großen Bevölkerungsteil aus Prinzip hinter sich, weil sie auch, weil, sie, weil die, dieser Bevölkerungsteil sich eben auch zu den Sandinisten zählt. Vielleicht können ja. wir
1: das ganz kurz nochmal erklären, Sandinisten, was das in diesem Zusammenhang Nicaragua bedeutet.
0: Also die, die sandinistische Bewegung hat ähm, 1979 äh, die damalige Familiendiktatur der Somozas gestürzt und äh, mit, mit einer breiten bürgerlichen Unterstützung, von, von äh, ja, einer bürgerlichen Unterstützung hat, hat sozusagen eine, eine Guerilla-Bewegung, die äh, eine eine jahrzehntelange Dikt Familiendiktatur beendet und danach den Versuch gestartet, einen, äh, einen sozialistischen Staat, einen, also sehr spezifisch, aber ein, ein sozialistisches oder basisdemokratisches Nicaragua zu äh, ähm. Zu gründen mhm. Und die Sandinisten haben Nicaragua von 1979 bis 1990 regiert. Ortega war dort auch schon Präsident des Landes. Und ähm, 1990 haben demokratische Wahlen stattgefunden und äh, Ortega wurde damals abgewählt. Aber äh, die, die äh, Revolution und die Jahre der äh, sandinistischen Regierung sind natürlich noch nicht so lange her, dass sich nicht viele erwachsene Leute noch daran erinnern könnten und auch involviert waren natürlich da rein.
1: Hm. Jetzt hatte ich Sie unterbrochen. Dankeschön für die, ja. äh, die, diesen Einwurf.
0: Also das, äh, zwei andere Punkte sind, glaube ich, noch wichtig, zu, um, um die Beliebtheit Ortegas äh, äh, einschätzen zu können oder, oder die Frage beantworten zu können. Zum anderen, also neben, neben diesem Erbe, also dass, dass sozusagen die Leute... Äh, sich mit ihm solidarisch erklären, weil er sagt, er ist das Erbe des Sandinismus, das ist das eine. Das andere ist, dass er ähm, es auf verschiedenen Ebenen geschickt schafft, äh, Teile der Bevölkerung anzusprechen. Also er hat, äh, und das widerspricht natürlich dem alten sandinistischen Erbe enorm, mittlerweile sehr starke, oder macht sehr starke religiöse Bezüge in seinen Reden. Also in einem Land, in dem ein, der, der, der weitaus größte Bevölkerungsteil katholisch ist und auch sehr religiös ist, schafft er es sozusagen jetzt auch eine, eine religiöse Rhetorik zu, zu entwickeln, die bis dahin geht, dass er, dass er schon gesagt hat, dass er sich für Gott auserwählt hält, um dieses Land zu führen. Und damit zieht er sozusagen auch noch äh, Bevölkerung auf seine Seite. Und was in Zentralamerika oder überhaupt in Lateinamerika natürlich eine große Rolle spielt, ist Anti-Amerikanismus. Also er, er, äh, in seiner Rhetorik schafft er ähm, die USA als einen der klassischen... Äh, ähm, oder von vielen Menschen so empfundenen Feinde sozusagen der äh, sozialen Errungenschaften in Lateinamerika äh, anzugreifen. Mhm. Realpolitisch ist das anders, aber er, er ähm, äh, stellt sich sozusagen auf die, auf, auf, also oder in, der, in das Lager von zum Beispiel Ortega in, äh, von, von ähm, Chavez in Venezuela und äh, kann sozusagen in diesem polarisierten Lateinamerika noch noch äh, so eine antiamerikanistische anti Rhetorik für sich äh, vereinnahm. Hm. Das sind sozusagen die rhetorischen Sachen. Und dann ist es aber tatsächlich so, dass es ihm in den letzten Jahren, dass dass er in den letzten Jahren Sozialprogramme auf den Weg gebracht hat, denen man durchaus einen Erfolg zusprechen muss. Und von denen ich durchaus auch glaube, dass er sie ernst meint. Also er hat äh, nachdem er Präsident wurde ein äh, Armutsbekämpfungsprogramm ins Leben gerufen, das ähm, zwar nur mäßigen Erfolg hat, aber wo ich ihm durchaus abnehme, dass er das auch ernst meint, also dass ihm wirklich an der Reduzierung der Armut in einem enorm armen Land liegt. In, äh, in Nicaragua leben 46 Prozent der Bevölkerung unterhalb der nationalen Armutsgrenze, also Armutsbekämpfung ist ein wichtiges Thema und er hat es ähm, er hat dort tatsächlich realpolitisch äh, Versuche gestartet, die Armut zu reduzieren. Ähm, und die beiden anderen wichtigen sozialen Themen sind äh, Bildung. Also er hat es äh, äh, bisher durch Programme tatsächlich geschafft, dass wieder mehr Kinder Zugang zur Schulbildung haben. Und, das, der, und der dritte Punkt ist das Gesundheitssystem. Also äh, äh, Nicaragua hat auch ein sehr problematisches Gesundheitssystem und es ist ihm durch die Gründung von Ge Gesundheitszentren in ländlichen Gebieten und sowas, ähm, tatsächlich gelungen, die die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Und auch da würde ich sagen, das meint er durchaus ernst.
1: Daniel Ortega, äh, hat der eine Bevölkerung hinter sich? Beziehungsweise gibt es vielleicht genau den Gegenpol, nämlich eine Mobilisierung gegen Daniel Ortega? Also inwiefern ist die Zivilgesellschaft, äh, wie, wie artikuliert die sich öffentlich gegenüber dem weiterhin Präsidenten Daniel Ortega?
0: Man kann die Zivilgesellschaft in Nicaragua natürlich nicht über, über einen Kamm scheren. Also es gibt äh, zivilgesellschaftliche Gruppen, die hinter ihm stehen, eben auch vor allem in, äh, in einer äh, in ihrer Interpretation einer sandinistischen Tradition. Es gibt aber auch äh, vor allem natürlich viele zivilgesellschaftliche Gruppen, die in starker Opposition zu Ortega stehen. Und es hat auch nach den Wahlen ähm, sehr große Demonstrationen gegeben und ähm, auch gewaltsame Demonstrationen. Ähm, nach, nach offiziellen Angaben sind vier Menschen gestorben äh, im, im Zuge der, der, der Demonstrationen gegen die Wahlen, die von vielen zivilgesellschaftlichen Gruppen als, äh, als Wahlbetrug ähm, angenommen werden und es gibt Viele zivilgesellschaftliche Gruppen, die ganz, ganz deutlich in der Opposition zu Ortega stehen, in ganz vielen verschiedenen Punkten. Also dann kommt natürlich noch dazu, dass in Nicaragua das Abtreibungsverbot wieder eingeführt wurde und viele zivilgesellschaftliche Gruppen an Ortega herantragen, dass, dass er Abtreibung wieder legalisieren müsse, was er bisher nicht getan hat und auch nicht vorhat. Also er sagt auch ganz deutlich, und das ist auch wieder so ein religiöses Moment, dass er... Äh, äh, nicht vorhat, Abtreibung, das Abtreibungsverbot aufzuheben und das bringt, natürlich nicht, also das bringt natürlich auch feministische Gruppen, aber natürlich nicht nur gegen ihn auf, sondern wirklich eine breite Zivilgesellschaft und dasselbe gilt natürlich für sein Untergraben von Rechtsstaat und Demokratie.
1: Die die aktuelle Situation ist ja die, dass tatsächlich auch die EU sich öffentlich äh, geäußert hat äh, zu diesen ja, Vorkommnissen in Nicaragua, also zu der Wiederwahl von Daniel Ortega und dass Deutschland tatsächlich auch Konsequenzen gezogen hat vor ein paar Tagen. Die Entwicklungshilfe, die bilaterale wurde eingestellt. Ähm, das ist, fand ich aus der Ferne betrachtet, erstmal eine ziemlich interessante Reaktion gewesen, weil wenn man in den vergangenen Wochen zurückschaut, oder Monaten auch, dann ist in Honduras in irgendeiner Form natürlich auch ein großes Unrecht geschehen, nämlich da gab es einen Militärputsch vor gut zwei Jahren. Mhm. Und wenn man so will, ist das Gleiche auch jetzt in Nicaragua irgendwo Unrecht geschehen, dass es plötzlich ja, eine dritte Amtszeit von einem Präsidenten gibt, der sich einfach dazu an. Also Ermächtigt hat, ne? wenngleich es da, wie gesagt, eine Differenzierung jetzt auch äh, wiederum gibt, ne? mit einem Rückhalt im Volk. Nichtsdestotrotz ähm, blicken wir mal auf die Reaktionen und auch die Haltung äh, der EU bzw. von äh, Deutschlands ähm, gegenüber Lateinamerika oder Zentralamerika. Wie ist denn das? Einfach jetzt auch einzuschätzen, also die Reaktionen äh, zum einen sehr abwartend und zurückhaltend, was Honduras angeht, nicht eingreifen und also eine ziemlich äh, straighte Absage an Nicaragua.
0: Ja, es ist natürlich schwierig. Also ähm, wenn äh, das BMZ oder äh, Herr Niebel sozusagen verkündigt hat, dass äh, die Zusammenarbeit mit Nicaragua eingestellt wird, wobei man das relativieren muss, da sage ich gleich noch was zu, und ähm, das damit äh, begründet, dass ähm, das BMZ sozusagen äh, ähm, Menschenrechte und gute Regierungsführung für sehr wichtige Werte hält und äh, Länder, die dies nicht einhalten, nicht unterstützt. Dann, ist es, dann muss man es natürlich äh, etwas kritisch betrachten, da natürlich äh, mit deutscher Entwicklungshilfe tatsächlich auch Länder unterstützt werden die keine demokratische Regierung haben, das ist, oder, oder deren, deren demokratisch gewählte Regierung man sehr in Frage stellen muss, das ist schon richtig. Also von daher, also man, 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 man horcht auf, wenn er sagt irgendwie uns sind die Menschenrechte so wichtig und die werden in oder, oder die Demokratie und das wird in Nicaragua nicht eingehalten und deswegen können wir die nicht mehr unterstützen. Bloß, es ist natürlich richtig, dass in Nicaragua die Demokratie und die Menschenrechte nicht wirklich eingehalten werden von Ortega. Und deswegen würde ich sagen, auch gerade im Vergleich, also in dem Vergleich, den Sie gerade angesprochen haben zu Honduras, es ist natürlich trotzdem so, dass es in Nicaragua letztendlich trotzdem richtig ist. Man, man müsste das Argument umdrehen und eher sagen, dass sich das BMZ auch in anderen äh, Fällen klarer positionieren müsste. Aber man kann nicht sagen, nur weil sie woanders auch undemokratische Regierungen unterstützen, wäre es konsequent, das in Nicaragua auch zu tun. Eins der Programme, des BMZ oder der deutschen Entwicklungszusammenarbeit in Nicaragua war die Stärkung demokratischer und rechtsstaatlicher Strukturen. Und es ist in letzter Konsequenz tatsächlich konsequent vom BMZ zu sagen, wir können kein Programm unterstützen, das offensichtlich vom Präsidenten untergraben oder, oder per Entwicklungszusammenarbeit fördern, das offensichtlich vom Präsidenten untergraben wird. Man muss dann dazu sagen dass äh, grundsätzlich Nicaragua, also das ist sozusagen die andere Seite, dass grundsätzlich Nicaragua als das dritt wenig entwickelte Land in Lateinamerika stark abhängig von Entwicklungshilfe ist und es unter humanitären Gesichtspunkten natürlich wichtig ist, äh, Nicaragua zu helfen. Hm. Die Frage ist, wo man das tut und Soweit ich gehört habe, also das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat in einer Pressemitteilung mitgeteilt, dass sie eine andere Entwicklungslinie, nämlich die Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung, weiter fördern wollen.
1: Demokratien Lateinamerika und Mittelamerika ist tatsächlich ein ganz wichtiger Faktor, glaube ich, wenn man auch auf die Geschichte von Lateinamerika schaut, mit zahlreichen Militärdiktaturen in den 70er und 80er Jahren vielleicht ist das auch noch eine gute Zusammenfassung, auch über den Zustand der Demokratien in Mittelamerika darüber nachzudenken, wie der aus Ihrer Sicht zu sehen ist.
0: Also der, der Zustand der Demokratien in Zentralamerika ist natürlich sehr problematisch und es gibt eine sehr junge demokratische Tradition. Das gilt nicht für Costa Rica, dort gibt es Schon eine lange demokratische Tradition, aber für ähm, die anderen zentralamerikanischen Länder, also Nicaragua, Honduras, El Salvador und Guatemala, ist es tatsächlich so, dass die Demokratien natürlich sehr jung sind und tatsächlich mit vielen äh, äh, Problemen zu kämpfen haben oder mit Problemen behaftet sind. Das ähm, bezieht sich einmal auf die ähm, Einhaltung demokratischer Spielregeln durch die Eliten oder auch durch äh, durch Parteien und Regierungen und sowas. Also ähm, obwohl natürlich heute alle zentralamerikanischen Länder formal demokratisch sind, ist es tatsächlich so, dass äh, demokratische Spielregeln vielfach nicht eingehalten werden. Und das wird zum Beispiel, Sie hatten das schon angesprochen, äh, vor allem in den drei nördlichen Ländern, also Guatemala, El Salvador und Honduras, die heute sehr große Gewalt- und Kriminalitätsprobleme haben, häufig mit der Verbrechensbekämpfung gerechtfertigt. Also dass zum Beispiel Militär im Inneren eingesetzt wird und dass es Gewalt durch die Polizei gibt und sowas. Und es ist auf der anderen Seite auch so, dass ähm, man in allen äh, zentralamerikanischen Ländern, wieder mit Ausnahme äh, Costa Ricas und ein bisschen auch mit Ausnahme Nicaraguas, äh, feststellen muss, dass ähm, demokratische Werte in der Bevölkerung nur bedingt verankert sind. Also wenn zum Beispiel in Umfragen, die regelmäßig gemacht werden, in zentralamerikanischen Staaten gefragt wird, ob äh, die Befragten im Zweifelsfall zum Beispiel eine Militärdiktatur unterstützen würden oder ein Militärregime. Teile der Bevölkerung, also in, ähm, in, in Guatemala auch über 50 Prozent der Bevölkerung in Honduras genauso, würden sagen, im Zweifelsfall kann es bei uns auch eine Militärdiktatur geben wenn die besser in der Lage ist, die, die Probleme des Landes zu lösen. Also sei es Armutsbekämpfung, sei es Kriminalitätsbekämpfung oder sowas. Das ist in, in Costa Rica und, und erstaunlicherweise in Nicaragua ein bisschen anders. Da sind es immer noch relativ hohe Zahlen. Also in Costa Rica würden immer noch 10% der Bevölkerung sagen, sie würden eine Militärregierung im Notfall auch befürworten. Und in Nicaragua sind es 30%, was natürlich unter europäischen Gesichtspunkten immer noch ziemlich viel ist aber doch weniger als in, in den anderen zentralamerikanischen Ländern.